0: Er zijn ook soms misverstanden van mensen die denken dat als je weinig emoties uit, dat je dan automatisch heiliger bent dan iemand die meer emoties uit. Maar dat is niet zo. Dan komen we bij vers 26. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Opnieuw zit dezelfde structuur hierin. Het idee, de oude mens afleggen, vernieuwd worden in je denken en de nieuwe mens aantrekken. De oude mens is de mens die boos wordt, maar die de zon laat ondergaan over zijn of haar boosheid. Waarom worden mensen boos? We worden vaak boos omdat iemand ons onrecht aandoet... ...of omdat iemand over onze grenzen gaat. Er zijn mensen die zeggen, boosheid is alleen maar goed op het moment dat je boos bent... ...omdat iemand anders iets wordt aangedaan of omdat Gods naam gelasterd wordt. En op zich zit daar iets in. Heel veel christenen hebben veel te lange tenen voor het feit dat ze gered zijn... ...dat ze niks verdienen, dat ze gerechtvaardigd zijn door genade alleen... ...en vervolgens bij het minste of geringste het gevoel hebben... ...mij wordt onrecht aangedaan en boos worden. En die boosheid kan verschillende uitingsvormen aannemen, of niet. Maar een christen moet geen lange tenen hebben, broeder, zuster. Maar een christen heeft wel tenen. Een christen moet geen lange tenen hebben, maar een christen moet wel tenen hebben. Er zijn andersom ook christenen die het idee hebben... ...dat het zondig is om überhaupt boosheid te voelen... Of alleen maar heilige boosheid mogen voelen. Ja, ik mag alleen maar boos zijn als ik het gevoel heb dat uh, er wordt verkocht in de tempel. Dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal juist en dat is ook niet wat Paulus hier zegt. Hij zegt, word boos, maar zondig niet. Zie je, boosheid is een signaal wat God heeft geschapen in de mens. God wordt zelf ook boos. Als jij zou leven vanuit de overtuiging dat boosheid altijd verkeerd is dan zeg je daarmee dat jij niet geschapen bent naar het beeld van God God zelf wordt boos hij is soms bedroefd of verdrietig dat lezen we ook in deze versen bedroef de heilige geest niet God kan zich verheugen er zijn emoties in God en God heeft jou gemaakt met emoties als je die emoties volkomen negeert of onderdrukt of ontkent dan is dat niet goed voor je en dan is dat ook niet conform het beeld van God. Paulus zegt dan ook, word boos. Hij zegt, boosheid op zichzelf is niet verkeerd. En het is ook niet verkeerd om soms boos te worden. Het kan zelfs zo zijn dat iemand zodanig over jouw grenzen gaat... en zodanig onrecht jou aandoet... dat het heel terecht is dat je boos, boosheid voelt. Maar de grote vraag is, hoe ga je daarmee om? Zie je, er zijn mensen die automatische piloot de boosheid onderdrukken... ...want ze denken, ik mag geen boosheid voelen. En vaak zie je dat dat soort mensen heel snel heel depressief worden. Want ze verliezen de verbinding met zichzelf. En dat is niet hoe God je gemaakt heeft. Boosheid is een functioneel signaal dat er iets gebeurt... ...waarbij iemand over je grenzen gaat... ...of iemand over de grenzen gaat van gerechtigheid zoals God die gemaakt heeft. De heer Jezus kom boos zijn omdat er geld verdiend werd in de tempel in de naam van God. En het was niet het soort boosheid waarbij die zei, ah, ik voel me boos, misschien moet ik hier iets mee. Nee, het was het soort boosheid die maakte dat hij een zweep maakte en die mensen de tempel uitjoeg. Boosheid is niet altijd verkeerd, maar je zou boosheid kunnen vergelijken met kernenergie. Kernenergie kan heel nuttig zijn, maar je moet het wel onder controle houden. En als je het niet onder controle houdt, dan is het gevaarlijk. Als een kernreactor opblaast, dan kan het heel veel schade aanrichten. Zo is het ook met boosheid. En Paulus zegt in feite dat als je de nieuwe mens aantrekt... je nog steeds boos kunt zijn, maar je wel iets moet met die boosheid. En dit is heel belangrijk. Iemand die heilig wandelt, geleid door de Heilige Geest... wanneer die boosheid voelt, gaat onderzoeken waar komt dit vandaan. Of wanneer die verdriet voelt, gaat onderzoeken... Waar komt dit vandaan? Want het is een signaal waar je iets mee moet. Dat is wat hier staat. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Met andere woorden, je moet er wat mee voor dat de zon ondergaat, toch? Maar wat moet je er dan mee? En boosheid kan dus op twee manieren verkeerd invloed krijgen op je leven. De ene is als je ongecontroleerd je boosheid maar uit. Als je spullen gaat gooien naar je echtgenoot... Een, ...een klap geeft in het ergste geval... ...als je hem uitscheldt of haar uitscheldt. ...als je ruw bent naar elkaar toe... ...als je elkaar vast gaat beschuldigen... ...een soort van automatische piloot zonder boosheid, toch? Maar niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die uit de boosheid niet op die manier... ...er zijn ook mensen die automatisch boosheid onderdrukken... ...maar het is er wel. Het is er wel. En ze laten de zon ondergaan over de boosheid... ...en vervolgens is het er nog steeds... En drie dagen later is het er nog steeds. En iemand verzuurt langzaam, omdat hij eigenlijk boos is op iemand, maar er niks mee doet. Langzaam verandert boosheid dan in bitterheid. En wat er vervolgens gebeurt, is dat het heel moeilijk wordt om nog een liefdevolle relatie te hebben met iemand, omdat er iets tussen jullie in staat. Herkennen jullie dit of niet? Herken je misschien in je huwelijk? Sommige mensen zijn zo, dan... Ben je misschien als vrouw van je echtgenoot eigenlijk heel boos op iets wat hij doet, maar je zegt het niet. Je doet er niks mee. Je denkt, nou, laten de zon maar over ondergaan. Is er wat? Nee, is niks. Oh, oké. Okay. Ik heb het gevoel dat je niet zoveel met me praat de laatste nee, tijd. Nee, 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 niks aan de hand. En als man kan je voelen, en dit, dit is dus net zo goed inwisselbaar, kan ook zijn dat je als vrouw dit voelt bij je man... Maar dat, je begint te voelen, er staat iets tussen ons in en ik kan de vinger er niet op leggen. Maar er moet iets mee, er ontstaat een breuk in onze relatie. En soms kan dat heel lekker voelen, hè? dus passief-agressief noemen we dat. Je kan actief-agressief zijn, dan gooi je met spullen dat soort dingen, dan is het eruit. Dan is het wel duidelijk dat er iets speelt. Dat is ook niet goed, maar goed, het is wel duidelijk. En je hebt passief-agressief. Dat zijn mensen die zeggen, nee, er is niks aan de hand hoor, nee, nee, nee. Maar dan denk je wel achter, ik ga niet meer met jou praten. Ik ga niet meer met jou praten. Er nee, is niks aan de hand. Dat is geen heiligheid, lieve broeder of zuster. Dat is hypocrisie en dat is uiteindelijk ook dat past niet bij het christelijk leven. Passieve agressie kan heel lekker voelen. Het kan heel lekker voelen als je ruzie hebt gemaakt en vervolgens zegt: "Nee, er is niks aan de hand. Maar ik ga niet meer met jou praten." Maar dat is natuurlijk net zo destructief voor je huwelijk of voor de gemeente als wanneer je gewoon het uit. Toch? Als ik jou zou vragen, mag er vanmiddag iemand bij jou komen eten thuis? En jij bent een christen en je denkt, ik ben christen, ik moet gastvrij zijn. Dus jij zegt, ja tuurlijk broeder Chris, mag er iemand komen eten, ik wil gastvrij zijn. Ja, hij, hij eet niet zo heel erg veel, maar hij, hij heeft wel een bed nodig. Het is dus eigenlijk, Hij komt van ver, hij, zou hij ook bij jou mogen logeren? Nou, vooruit dan maar, dat regelen we wel, hè? we zijn christen, we zijn gastvrij. Oh, trouwens broeder Chris, wie is het? Uh, de duivel. Oh, maar da dan wil ik hem niet in mijn huis hebben. Is er iemand hier die de duivel in zijn huis wil hebben? Nee, toch? Maar wat zegt Paulus hier? Hij zegt, geef de duivel geen plaats. Wat Paulus feitelijk zegt is, iemand die toelaat dat er boosheid in zijn leven is, maar hij doet er niks mee. Hij laat de zon ondergaan, zon gaat weer op, zon gaat weer onder, zon gaat weer op. Er is boosheid, boosheid verandert in bitterheid... Als je dat doet, geef je de duivel een plaats in je leven. Ja, maar broeder Chris, ik heb toch geen tarotkaarten gekocht? Nee. Maar de Bijbel zegt helemaal niet zo dat je tarotkaarten nodig hebt om de duivel een plaats te geven. Het enige wat je hoeft te doen is boos zijn en er helemaal niks mee doen. En voor je het weet is de duivel onderdeel van jouw leven, van jouw huwelijk, van jouw gemeente geworden. De boodschap hier is dat als je boosheid voelt, dat je er wat mee moet. En wat moet je er dan mee? Nou, Allereerst is het belangrijk om te erkennen dat het er is. En vervolgens is het belangrijk om naar de persoon te gaan die heeft gemaakt dat jij boos bent geworden. En daarover te praten met iemand, om het uit te spreken. En te zoeken om de verbinding weer aan te gaan. Om te vergeven. Maar niet alleen te vergeven, maar ook aan te geven. Hey, dit, dit zit mij dwars, ik worstel hiermee. Met als ultieme doel niet om de relatie kapot te maken, maar om de relatie te herstellen. Dat is waar boosheid een functie heeft. Als je de boosheid koestert en je doet er niks mee, dan verandert het in bitterheid. En voor je het weet, splitst het relaties op, breekt het relaties. En dit geldt niet alleen voor boosheid, dit geldt ook voor andere, relaties, voor andere emoties. Dit geldt ook voor verdriet. Ook verdriet is een signaal dat er iets is... Waar je wat mee moet. En niet iets wat je moet negeren. Heiligheid betekent niet je emoties negeren. Dat is soms wel eens het idee, volgens mij, bij bepaalde boeddhistische monniken... die een zekere mate van zelfcontrole proberen te bereiken door hun emoties te onderdrukken. Maar dat is niet christelijke heiligheid. Er zijn ook soms misverstanden van mensen die denken dat als je weinig emoties uit... dat je dan automatisch heiliger bent dan iemand die meer emoties uit... Maar dat is niet zo. Er zijn culturen waar men heel erg veel emoties uit. He, dus, um, Toon Hermans vergeleek wel, eens met, uh, vergeleek wel eens Spaanse mensen met Nederlandse mensen. En dan zei hij, Spaanse mensen zijn een beetje zoals sinaasappels. He, je ziet gewoon hun emotie aan ze. Er zit een grote glimlach op het gezicht. En een Nederlander is dan meer als een aardappel. Die, daar zie je niet zoveel van. En dat merkte ik ook toen ik met andere culturen in aankwam, kwam, dacht ik opeens... wij zijn als Nederlanders best wel nuchter, zou je kunnen zeggen... Want dat klinkt nog positief, maar geremd. Je zou zeggen geremd. Maar denk niet, lieve broeder of zuster... dat alleen omdat jij weinig affectexpressie hebt... weinig je emoties laat zien... dat je daarmee heiliger bent dan een Afrikaan die dat niet doet. Heiligheid heeft niks te maken met dat soort aspecten. Het heeft te maken met wat doe je met die boosheid zoek je vervolgens relatieherstel, of koester je het, of zorg je ervoor dat het de relatie verpest door spullen te gaan gooien. De Heilige Geest verlangt ernaar dat we onze emoties onder zijn leiding brengen en actief er wat mee doen. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. God zegen.